2: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, תודה שהצטרפתם אלינו ב-104.9, אולי ב-105.3 FM, באפליקציה או באתר של כאן, איתנו באולפן, אבישמי אבי וכן עוז, שעושים ועושות איתנו את, את התוכנית. שלום לך יובל אביבי.
3: שלום איה סלע, היום אנחנו נדבר עם הסופרת והעורכת והמתרגמת רנה ורבין, שהחליטה לעשות מעשה, לעשות הסבת אקדמאים להוראה. היא מספרת בימים האחרונים בפייסבוק על הניסיונות שלה להפוך למורה לספרות ולפילוסופיה בתיכון. מתברר שזה לא כל כך פשוט. לא פשוט. יש הרבה אותיות קטנות. נכון. ובדרכה היא מתארת את זה בצורה מאוד מאוד מצחיקה.
2: ונדבר איתה ו... גם על הספר שלה. נכון. היא גם מוציאה ספר. נכון. איך
3: נדב... לחיות. איך לחיות. זה לא, זה לא מנותק. זה אה... לא מנותק. נשאל אותה. אגב, וכך...
2: אחרי שהם יקראו את הספר, אולי בכלל הם יגידו לעצמם,
3: מה? היא לא מתאימה? לא, היא
2: לא מתאימה. יותר מדי היה הוואסקה. אבל נדבר איתה על זה עוד מעט.
3: אוקיי. נדבר על הסכת חדש לילדים, שיצא על פי ספר הילדים של שרון קנטור, זהירות פופיק. התסכיתים חוזרים, וזה מקסים, זה עלה לעמוד ההסכתים של כאן, ילדי כאן הסכתים. זה פשוט משפחה הפיקה, המחיזה את הספר הזה, זהירות פופיק, וזה יצא יופי של דבר, ואנחנו נדבר עם אב המשפחה. המוזיקאי איתמר גרוס, אבל לפני כל אלה, אנחנו נעסוק במשרד התרבות.
2: תשמע, יש לנו שר תרבות חדש, תרבות נכון? וספורט. אתמול התקיים טקס חילופי השרים במשרד התרבות והספורט. השר הנכנס, חילי טרופר, השרה היוצאת, מירי מירי רגב היא חלה לנו כדה בולשיט, חילי טרופר. על פי
3: הפילוסוף... הסיני,
2: כן. עוד פעם, חוכמס, תשמע, חוכמס זה לא דבר שאפשר לחזור עליו יותר מפעם, אבל נגמרו החוכמס כנראה. חילי טרופר אמר שהוא בא מאהבה, אבל גם הוא ציטט משורר, לפי דעתו. נכון. בדבריו. ועל זה אנחנו רוצות לדבר היום, אז אולי פשוט נשמע אותו? כן, את הנאום שלו. בבקשה.
4: המשורר ברק פלדמן כתב יפה: כשלונדון הופצצה במלחמת העולם השנייה, צ'רצ'יל הביט בחלון. פתאום התקרב אליו שר ההגנה ואמר לו: יש לי רעיון, נוכל להגדיל את תקציב הביטחון אם נבטל לתקציב תקציב התרבות. אין טעם ללכת לראות תיאטרון אם בכל מקרה כולנו נמות. צ'רצ'יל הביט בחלון בעצבות, הקשיב לתותחים רועמים ואמר: אבל אם לא תהיה לנו תרבות, אז על מה בדיוק אנחנו נלחמים? כל אדם וגם כל אומה צריכים מעיין נובע, פתוח
3: וחופשי. כל אדם וכל אומה זה כבר אה, פרשנות של אה, שר התרבות.
2: תשמע, אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד משהו לשר התרבות. בבקשה. הבט. ברק פלדמן הוא לא משורר. <laughs> ברק פלדמן הוא פזמונאי. הוא אפילו מוגדר ככה בוויקיפדיה. אם בוויקיפדיה אומרים מי אנחנו כי נלין. אה, אני חושבת שהוא מגדיר את עצמו ככה, זאת אומרת, זה לא... אני לא אמרתי את זה כעלבון. הוא פזמונאי, הוא כותב פיזמונים, אה, חלקם מאוד מוכרים, הוא כותב ליוני בלוך, לאפרת גוש, הוא מאוד מצליח, הוא חי בארצות הברית כבר כמה שנים. Uh, הכל טוב ויפה, אבל הוא לא מה לנו בתרבות, זה מאוד מאוד חשוב uh, להגדיר את הדברים נכון. Uh, ואני חושבת שיכול להיות שבאופן עקרוני uh, אתה צריך יועץ. לענייני ציטוטים. כל מי שתרצה להביא ציטוט ממשורר או סופר, היועץ הזה, אבל צריך לקחת את האדם המצאים. מבינה למה
3: קוראים לנו חמוצים? מבינה למה כל חמוצים? עד שבא חילי
2: טרופר שאומר, אני בא מאהבה... אדם קורא שירה. זה לא שירה! סליחה, אני מצטערת. בסדר. מה שקרה כאן זה שאיזה יועץ או דובר בא עם הדבר הזה והביא, אני מניחה. ותשמעו, חברים, אתם צריכים להתעדכן. זה לא עדיף על היא לא אמרה, היא לא אמרה לא לקרוא היא אמרה שהיא לא קורית. אז את יודעת, ברור שאתה... היא תיקנה את עצמה, אגב, אחר כך שהיא כן קרה, כי היא הייתה בתיכון ולומדים את צ'כו. בכל אופן, היו קצת... לא משנה מה יעשו, לא משנה מה יעשו, אתם יותר מרוצים. רגע, אז אני רוצה לומר על זה משהו. תראה, בתרבות, אנשים, נגיד, משוררים, סופרים, משחקנים וזה, חילי טרופר צריך להבין. הם לא יהיו מרוצים פתאום. זה לא התפקיד שלהם להיות מרוצים, זה לא התפקיד שלנו להיות מרוצים. התפקיד שלו זה לעשות את עבודתו, אבל התפקיד של נגיד משורר הוא לא להיות מרוצה. סליחה, זה לא סיפור. אבל... ואתה לא צריך לשאוף גם שהוא יהיה מרוצה, הוא צריך לעשות את הדבר שלו. אני מצטערת, אפשר יובל.
3: 100 דקות של חסד לבן אדם שקורא שירה, אולי לא השירה... זאת ש... לא שירה, <laughs>
2: אתה לא מבין? <laughs> זאת לא שירה, זה פזמון, הוא יכול היה להגיד. <laughs> חילי טרופר? או ברק
3: פלדמן? לא, פלדמן, פלדמן, בסדר. אבל זה נותן לי תמיד, כל פעם שאומרים את השם שלו, זה מחזיר אותי לסרט הזה, Starship Troopers. אני... אוקיי. זה סרט מדע בדיוני שעל אנשים שנלחמים במקקים. מקקים ענקיים מהחלל החיצון שתוקפים את כדור הארץ. אני חושב שזה נהדר, ש... אני רוצה לקרוא לו טרופר.
2: אתה יכול לקרוא לו איך שאתה רוצה. <laughs> הוא גם יקרא לך איך שהוא רוצה, אבל בסדר? <laughs> זה יהיה הדיל.
3: ללא ספק. אני חושב שאפשר ליהנות לרגע, לפחות... מעליית המדרגה כפי שהשתקפה בנאומים של שרת התרבות היוצאת ושר התרבות הנכנסת. אני חושבת שאנחנו לא צריכים
2: בשניה. לשכוח לכבוד חילי טרופר את הטעם הטוב שלנו. <laughs> ואנחנו צריכים לנסות לרצות שגם לא יהיה טעם טוב. Okay, אז בבקשה, אנא, ש... אה,
3: קרא שירה, אה, בבקשה טיפה אשפר את טעםך לא בשירה. לא אמרתי לא לקרוא
2: שירה, אמרתי לא לקחת יועצים טובים. יקח יועצים טובים יותר. יועצי סתר כאלה. יש לנו כמה משורים, אגב. תאר לך, עודד כרמלי, יועץ הספר של חילי טרופר, הוא יגיד לו איזה שירים יקרו. זה יכול
3: הנה, להיות מצחיק. זה כמו, אנחנו תמיד מחפשים פה תעסוקה לאנשי ספרות. נכון. <laughs> איך <laughs> למלא את הכיס. כי בספרות ושירה לא ייכנס לנו שום דבר לכיס. אז בבקשה, יועץ, אגב, שירה. אגב, אני
2: קראתי לאחרונה בדוחות של משרד התרבות, שזוכה פרס ספיר ביקורים, ארנוני תיאל, כתב כן. נאומים למירי רגב. כן. אז בבקשה? אנא. בבקשה? יועצים, יועצים Uh,
3: יש כמה וכמה משוררים שיכולים uh, uh, להשתמש בהכנסה הצדדית הזאתי. Uh, חיליק, uh, uh, חיל, חיל סליח, חילי, סליחה, uh, טרופר, אנא, עצור איתם קשר. תשמעי, יש לנו כמה uh, תגובות לעניין הזה. מי נקרא קודם? יוסף כהן כותב uh, בפייסבוק כך. בפוסט הראשון שלו כשר תרבות, פוסט שזכה לשיתופים רבים ונרגשים, זה פוסט שהוא פשוט הנאום שלו, של חילי טרופר. כן, מה, מה,
2: מה, מה, מהטקס. כן. כניסה למשרד, <coughs> כן.
3: אז euh, הוא כותב, ציטט חילי אה, טרופר, שיר או שיר במרכאות כפולות. כן. גם הוא לא מרוצה. הוא מצטט מתוך השיר על העניין הזה שפתאום מתקרב אה, שר ההגנה אל צ'רצ'יל. ואז הוא כותב כך, מבלי להיכנס לאיכות הספרותית של היצירה, יש להעיר שהסיטואציה המתוארת לא אפשרית. צ'רצ'יל עצמו היה גם שר ההגנה. תפקיד שלא היה קיים בבריטניה, עד שצ'רצ'יל יצר אותו בתחילת המלחמה. לו היה מדובר בשרת התרבות היוצאת, רבים וטובים היו מזהים בזמן אמת את הכשל הפואטי וההיסטורי החמור. זה לא קרה, כמובן. וחבל, בשביל מה קראתם כל כך הרבה צ'כוב? <אם> אז כן, כנראה שאם מירי רגב הייתה קוראת את זה, כבר היו נוזפים בה על חוסר הידע. לא חושבת, לא חושבת. לא. לא, היו כל כך
2: נדהמים, אומרים, וואו, איזה יופי, איזה שירה נהדרת יש לברק פלדמן.
3: זה סוג כזה של נוקדנות. אני גם לא הייתי עולה על זה. בואו ננסים להגיד את זה ברדיו הציבורי, אני לא הייתי עולה על זה בחיים, על העובדה שיש פה כשל היסטורי. לא, אבל יש איזה מין
2: עניין כזה של להיות תמיד באופוזיציה. אז נגיד כולם מתלהבים עכשיו מחילי טרופר, כי הוא פשוט, יש לו דרך ארץ, זה כל ההתלהבות בינתיים ממנו. ואנחנו מאוד, זה מפתיע, דרך ארץ אנחנו לא רגילים. אז בא יוסף כהן, שהוא אוהב להיות באופוזיציה, ואומר, לא, אבל מירי רגב דווקא זה. בסדר. אתה הולך יותר מדי
3: רחוק באופוזיציה, כפי שלמדנו, אתה מוצא את עצמך בקואליציה. אז בואו ניזהר עם הדברים האלה. <laughs> יש, לנו, יש לנו עוד תגובה של יעקב מאייר, מחבר הספר נחמיה, שדיברנו איתו כאן לאחרונה. הוא התייחס לעניין הזה שאת גם ציינת אותו, שאותו בחור, ברק פלדמן, הפזמונאי, לא חי בארץ. נכון. שזה דבר שגם אפשר לעמוד עליו, והוא מתייחס לזה מנקודת מבט ספציפית מאוד. הוא כותב, זוכרים את הסעיף המביש בתקנון של פרס ספיר שהתווסף אחרי הזכייה של רובי? מתייחס לרובי נמדר, שזכה אה, בפרס ספיר, ואחרי שהוא זכה, הוא גר בניו יורק, אה, רובי נמדר. ואז הכניסו סעיף
2: <דיח> לתקנון שאי אפשר לא לחיות בארץ
3: ולזכות בפרסים. נכון, כי זכרה אוקיי. לאנשים, ואז ממשיך יעקב מאייר ואומר, ובכן, ראיתי ששר התרבות הדנדש ציטט שיר בפוסט הראשון שלו, שיר עברי עם ניקוד והכל, כלומר, יותר טקסט עלה מנוקד ומפוסק. נניח... <דיח> טקסט עלה. טקסט עלה. לפזמון הסניף, לא בטוח היו מקבלים אותו, לא משנה, אבל כיוון שלא הכרתי את המשורר, הייתי נאלץ לגגל אותו, ואתם לא מאמינים מה גיליתי, והוא מספר שם, הוא גילה שמדובר באדם שיושב בניו ג'רזי, ולא בציון. אני לא מוכנה בציון.
2: להצטרף לציד המכשפות הזה, סליחה, אני מצטערת.
0: <laughs> פה, פה אנשים,
2: הקו אדום. אנשים שחיים במקומות אחרים, ועכשיו אנחנו נחזור לימים של לחשוב שהם נפולת של נמושות ונדיר אותה מהתרבות. סליחה. לא.
1: בואו לא. נזכור למה לא אנחנו ולא. מדירים את
3: ברק פלדמן. בגלל איכות עשיר ולא אנחנו במקום. אנחנו לא
2: מדירים את ברק פלדמן, שיקרים את ידי יקרא... כמה ברק פלדמן שהוא רוצה. רק שיגיד שהוא פזמונאי, והכול יהיה בסדר.
3: אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. לפני כמה ימים, העורכת, המתרגמת והסופרת, רנה ורבין... והמולית. והמולית, <אף> <אבל> נכון, <אף> המולית, הכריזה בפייסבוק על הסבת מקצוע, ונרעשנו. היא כתבה כך, אתמול בחצות נרשמתי לתוכנית משרד החינוך להסבת אקדמאים להוראה בתהליך מואץ של ארבעה חודשים אינטנסיביים. אני אוהבת ילדים, אוהבת ללמד, אוהבת לעבוד ולהתפרנס. אני מקווה להתקבל, גם אם התארים שלי הם בספרות, פילוסופיה, ולא במקצועות הנדרשים על פי הקול קורא. תנ״ך, לשון, היסטוריה ומדעים. כך היא כתבה. הפתיח האופטימי הזה, המשיך באופן קצת פחות חיובי בימים הבאים. אם כי פחות חיובי, אבל עדיין מאוד מאוד מצחיק, אה, כשהיא נפגשה בפועל, עם הבירוקרטיה ועם כל האותיות הקטנות של העסק, ה... של העסק הזה. אז על הקשיים להפוך למורה לספרות בימינו, הזמנו את... אה, רנה ורבין לדבר איתנו, שלום!
4: <שיב <שיב> שלום.
2: למה את עושה הסבה, רנה? למה את רוצה לעשות הסבה? בוא נגיד שיש לך הוצאה, ערבי נחל, אנחנו עוד מעט נדבר גם על הספר שיוצאת לאחרונה, אבל למה את עושה הסבה?
4: התשובה מחולקת לשלושה חלקים. בבקשה. האמת, רק לשניים. החלק האישי והחלק הפרנסתי. אז euh, מבחינת, שאולי מאותו דבר, מבחינת החלק האישי, אה, הוראה זה משהו שחשבתי עליו במשך שנים. אז גם אצלי קרה הדבר הזה שקרה לאנשים עם הקורונה, כל מיני תהליכים שכבר התבשלו במשך שנים, חטפו פתאום איזה מכת מחץ. שני התהליכים שהתבשלו אצלי במשך השנים זה גם לראות איך התחום שלי פשוט קורף לאט לאט. משנה לשנה זה כבר בשנים האחרונות היה יותר ויותר קשה משנה לשנה, זה כבר לא מה שהיה כש... בטח לא כשהתחלתי בתחום, ואפילו לא כשהתחלתי להיות עצמאית, או כשהתחלתי אה, עם ההוצאה. ועכשיו בקורונה, נכון, הוצאתי ספר, הספר אפילו מחר ממש יפה, אבל אף גרוש ממנו עדיין לא קיבלתי, mm. כי לא סטימאסקי ולא עצומות לא מעבירים את הכספים שהתקבלו אפילו מלפני תקופת הקורונה. ואף אחד מהגורמים כרגע שמי בצדק כי זה על פי ההסכם כן, ומי לא בצדק כי פשוט לא מעבירים לספקים תשלומים. לא מעביר, כלומר מאות עותקים בכל סוג של דיגיטלי, זה אודיו, פרינט, כל הסוגים השונים של הוצאת ספר היום, מכרו כל אחד מהם מאות עותקים. ו... והכסף <laughs> איננו. ואין כסף, כן, okay. <laughs> אני צריכה לחיות. וגם במחשבה של העתיד הרחוק יותר, זה נראה לי שהמצב לא הולך להיות הרבה לא, יותר זה
2: טוב. זה לא, זה לא ישתפר כנראה, כן. זה יכול להיות מורה, אבל עושה רושם שההשכלה שלך לא מספיקה להם. <laughs> <בל>
4: <laughs> לא, אז, אז, אז צריך לתקן את הדבר הזה. כל אחד יכול לעשות תעודת תורה בכל uh, תחום לימוד שהוא, אפשר לעשות uh, אפילו במקצוע איזוטרי כמו הפילוסופיה. השאלה כמה אחר כך אנשים באמת, כמה בתי ספר אחר כך יקבלו לעבודה, או כמה אפשר באמת ללמד פילוסופיה, אני לא יודעת, אבל בספרות בעצם שאפשר, כי זה מקצוע לבגרות. אבל משרד התעסוקה, שכביכול זה הדבר שפיתה אותי עכשיו ללכת באמת להחליט שהנה, זהו, אני עושה את זה עכשיו, והולכת על ארבעה חודשים של הסבה מקוצרת בחינם במימון משרד התעסוקה, לכבוד הקורונה. כן. אבל זה לא, yapa, שום דבר מזה הוא לא נכון. אז רגע, תספרי מה הם מבטיחים ומה באמת.
3: הקרקורא אומר
4: שזה בחינם, וזה לוקח ארבעה חודשים. כן. המציאות היא שזה לא באמת בחינם, אלא זה כל מיני, וזה גם לא חדש, אגב, מסתבר שזאת תוכנית שכבר הייתה קיימת והייתה אפשרית לפני כן. שבמסגרתם מקבלים איזושהי הלוואה ממשרד החינוך של חלק מהסכום ואיזושהי הלוואה ממפעל הפיס של חלק מהסכום ואת ההלוואות האלה מחזירים או בעבודה או בעבודות שירות לקהילה 80 שעות עבודות שירות לקהילה, כלומר בשביל להחזיר את ההלוואה ממפעל הפיס אפשר לשאול למה? למה שלא מפעל הפיס פשוט ייתן את הכסף הזה לאנשים אקדמאים שרוצים לעשות הסבה להוראה, הרי חסרים מורים בישראל למה שהם
1: יצטרכו להחזיר את זה בעבודות
4: שירות? האם זה לא
1: שירות? ללמד.
4: ללכת להיות מורה?
3: זה נותן לי טעם כזה של... עבודות שירות נותן לי טעם של כלא, אז אולי זה מרמז על מה הם חושבים על הוראה.
4: בקיצור, זה לפחות זה לוקח ארבעה
3: חודשים בלבד? אבל
4: זה... זה לא באמת לוקח ארבעה חודשים, כלומר, אם התוכנית הרגילה של הסבת הוראה היא בערך פעמיים בשבוע לאורך השנה האקדמית בשביל שאנשים יוכלו לעבוד במקביל, אז במקרה הזה זה חמישה ימים בשבוע במשך ארבעה חודשים בשנה הראשונה. ואז בשנה השנייה יש סטאז' שבו מרוויחים איזשהו שלושת אלפים שקל לחודש או משהו כזה. טוב, די, הרגת אותי. זה, זה לא, לא כן? באמת ארבעה חודשים, <laughs> זה בעצם שנתיים. <laughs> <laughs> זה בעצם שנתיים? <laughs> <laughs> ואת השנתיים אתה צריך ל... אה, יש עוד, יופי. <laughs> הקץ הוא שכל היופי הת... הזה לא מוצא לעצמאים, אלא רק לאנשים שהם בחל"ת, או בכירים <laughs> שפוטרו, 아, או מובטלים. ש... כלומר, יש אני כן עצמאית... בספרות...
3: והלכת להיות מתרגם, או עורך, או לעסוק בתחום שלמדת, עצמאים... אז כמובן שמצאת עבודה בשכר, כי רוב העבודות הן בשכר בתחום הזה, ואני כמובן <laughs> מדבר בציניות, כולם פרילנסים,
4: <כן> כולם עצמאים. שמצאת, כולם עצמאים, אז כלומר, אם אתה באמת הייטקיסט שפוטר, או מישהו ש... או נאמר עורך בהוצאה שיצא לחל"ת עכשיו ורוצה להחליט שזה הזמן לעשות את ההסבה, אני חושבת, זה אפשר. אבל אם אתה עצמאי, אז אתה לא תקבל את כל ה... אופציה נהדרת של הלוואה תמורת עבודות שירות, או, או הלוואה תמורת החזרה בעבודה אחר כך וכו'. בקיצור, התוכנית הזאת היא לא זה, באמת... זה,
3: <laughs> זה, זה, אנחנו, ב, כן. בזמן האחרון אנחנו מזכירים לא מעט את המשפט הזה. האוכל היה גרוע, אבל למה המנות כל, כל כך קנות. קטנות?
2: כל כך קטנות. נכון, <laughs> <laughs> כן. אז <laughs> רגע, זה <laughs> מוביל <laughs> אותי לעניין של ההוצאה שלך ולספר שלך שקוראים לו איך כדאי לחיות. <laughs> <laughs> את... <laughs> יש לך תשובה, נ... כמו שאומרים בתוכניות רעיון, במשפט אחד, איך כדאי לחיות?
4: <laughs> בספר, אני עונה על זה במשפט האחרון של הספר. אה, אוקיי. החלק האחרון של הדף האחרון של הספר, יש תשובה לשאלה, אז מי שממש ממש מסתכן, שילך לחנות <laughs> וידפדף
3: <laughs> מהר לדף האחרון. לא נעשה לכם ספוילר, אבל יש תשובה. <laughs> <laughs>
4: אבל <laughs> איזה, איזה תשובה. ספר של איזה כן. מסע
2: שלך
4: אל, 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 אל מרחבי התודעה, נגיד. <laughs> נכון. זה, ספר, זה סיפור בעצם שהוא, בעצם במקור זה ספר פילוסופי. זה היה איזשהו ניסיון שלי לכתוב איזו גרסה מודרנית ובוגרת של עולמה של סופי, מי שמכיר את הספר. בטח. כלומר, לקחת את כל הרעיונות של, את כל השאלות הפילוסופיות הגדולות, שאף אחד כבר לא מתעסק איתן אולי. בטח לא בספרות הנפוצה, הריאליסטית שמתעסקת במערכות יחסים או בחברה או בסוציולוגיה-פסיכולוגיה, ולקחת את הספרות למקום של פילוסופיה ואפילו של מיסטיקה ורוחניות ולנסות לשאול שאלות כמו מה יש בכלל ומה אנחנו ומה אנחנו אמורים לעשות כאן והאם המציאות היא באמת מה שנראה לעין או שיש מעבר לה. אבל את הדבר
2: הזה את עושה בספר, או גיבורות שלך עושות, כן. זאת אומרת יש שמות לגיבורות,
4: אבל כן. זה, זה כתוב כמו יומן כזה נגיד. לא, זה כתוב כ... בין פרקים של, של אישיים, של מסע אישית, שבה אני כותבת פה מאמרים קטנים כאלה, דוחות קראתי להם, ובין החלקים הרחבים יותר שהם סיפור, כל פעם סיפור של דמות אחרת, אבל הם כולן... חברות שגם נפגשות ככה. הבסיס זכן, הוא לא חינוכי במיוחד. נכון, אז העניין הוא, uh, למה אתה... הנה,
2: אני צריך חינו, להיות... הבאתי פה איש חינוך. אני, אני חייב uh, הבסיס של זה, הדבר הזה הוא המסעות זה... uh, <קד> של איוואסקה בעצם. שזה...
4: ההתחלה של הדמות הראשונה היא מתחילה דרך איוואסקה, uh, הדמות השנייה היא בטיפול גרינברג, הדמות השלישית היא בהודו עם גורו, והדמות הרביעית היא עוברת טיפול עם פטריות. יפה.
2: בואי נדבר על זה קצת, על המסעות התודעתיים האלה. איך ילדה טובה, מבית טוב, כמוך, עושה... וגם את מתארת את הדמות הראשונה כדמות כזאת שבמקרה הייתה שם ובמקרה לקחה שני שלוקים. זה לא כאילו היא עכשיו באה והתכוננה לזה.
4: נכון. אז באמת ה... החשיפה הראשונה שלי האמיתית, גם של הדמות של נורה, אה, הייתה לפני 13, כמעט 14 שנה, עם האיואסקה, שזה שיקוי אה, ברזילאי שמשמש שבטים אה, באמזונס לטקסי חניכה ולטקסים אה, שמאנים. אבל בינתיים הוא הפך להיות מאוד נפוץ ברחבי העולם. והיום גם אה, בורגניות אה, בגילה העמידה <laughs> מגיעות <laughs> אליו. <laughs> וזה מבאס? <laughs> תגידי,
2: זה מבאס? לא. <laughs> ו... <laughs> שזה נהיה ו... של בורגנים?
4: לא להפך, okay. אני חושבת שזה דבר נהדר, אני חושבת שזה באמת איזה מין צנועה עולמית גדולה, אפשר להגיד זה העידן החדש החדש, okay. או איזה מין מעבר מ... שאפשר להגיד שהוא מעבר מרוחניות ל... לשמניזם, כלומר, אבל בגדול בעיניי זה פשוט חזרה לשאלות הפילוסופיות הגדולות. כי יש משהו כל כך מזעזע בהתפרקות של תפיסת העולם הנורמטיבית, המציאותית, הרגילה, שמאלץ את המתנשא או המתנשא לעשות אחר כך איזה מין, אה, זה מערער כל כך, אני הלכתי בעקבות זה לעשות את התואר השני שלי בפילוסופיה למשל. כל אחד מוצא את הדרך שלו להתמודד עם, עם מה שנחשף או מה שנגלה. אבל זה בעצם עושה טלטלה שהיא טלטלה שאולי אנשים אחרים חווים אותה כשהם נמצאים, כשהם עוברים חוויית סף מוות. כשיש פתאום איזו התפרקות טוטלית, או אולי חלק מהאנשים עברו אותה עכשיו עם הקורונה, כשיש פתאום התפרקות טוטלית של כל מבנה המציאות המוכר ואיזשהו ניסיון להבין... איך לבנות את תמונת העולם מחדש. אבל את יודעת, אבל... זה
2: נכון שאנחנו מסתכלים ואומרים, נכון, היום זה נהיה נורא נפוץ, היוואסקה, וכל הדבר הזה, ותודעה, ומחפשים, והכל... וגם טיפול והכל...
4: ב-MTMA, טיפול בפיתוליות, הכל שוגרים... נכון,
2: ועדיין, כשאת מסתכלת על העולם, אז את רואה שטראמפ הוא הנשיא שם, ו... Uh, נכון, טוב, תמיד אני לא אוסיף, ובולנסיונרו אני אוסיף שם, וכאילו העולם הוא לא שם, זה בעצם, זה תנועות כאלה שהן כנראה די קטנות, ואני לא יודעת מה ההשפעה שלהן בכלל.
4: התנועות הן, הן עדיין די קטנות, אבל אני חושבת שההשפעה שלהן היא די גדולה. קודם כל, כי כן, אנחנו רואים את ההשפעה הזאת בתרבות הפופולרית. והתחלנו בזה שראינו אותה בסרטים כמו המטריקס, כבר מזמן, נכון. אבל עכשיו זה פחות או יותר בכל סדרה שנייה בנטפליקס. ואולי אה, האנשים עצמם, הקהל עצמו, לא חייב לה, להתנסות בשום סוג של פסיכדליה או מיסטיקה או חוויות אה, חוץ גופיות אה, דרך מדיטציה או יוגה. אבל היוצרים עוברים את הדבר הזה, ואז היוצרים כותבים על זה ומשנים את תמונת העולם, בין אם זה יוצרים של סדרות אנימציה בנטפליקס או סדרות אחרות בנטפליקס, ובין אם זה יוצרים של ספרות. ואני חושבת שזה איזשהו מעבר שכבר אפשר לחלוטין לראות אותו, ואפשר לראות את הרנסאנס ה... שאפשר לקרוא לו רנסאנס פסיכדלי, אני חושבת שהוא רנסאנס מיסטי-פילוסופי, פשוט, כי לא, זה לא חייב להיות דרך פסיכדלי, זה יכול להיות דרך כל מה שמביא את האדם לשינוי תפיסה רדיקלי של תמונת העולם.
3: תשמעי, אז... את הילדים שלי את יכולה ללמד, בסדר?
4: <laughs> יאללה. לא yeah, צריך, מקרה, זה לא, לא צריך, בסדר, uh, אוקיי?
3: לא, הם יגדלו כמו קצת. כמו
4: שאומרים ביהדות, הכניסה לפרדס צריכה להתרחש אחרי גיל 40.
2: יפה <focuses> מאוד. אחרת לא יעביר לשלום.
3: אני רוצה רגע לשאול שאלה אחרונה לסיום, כי את מתארת שבעקבות המסע הזה עשית תואר בפילוסופיה, את מלמדת גם את שפינוזה, ואני רוצה לשאול, החוויות האלה נשמעות נורא נורא מטלטלות. אני לא חוויתי את הדברים האלה, אבל כן חוויתי לימודי פילוסופיה, ואני חייב להגיד שאולי אחרי הטלטלה של חוויה כזאת, לימודי הפילוסופיה קצת מאכזבים בתשובות שהם עשויים לתת.
4: שפינוזה
3: לא מאכזב. סליחה, לא התכוונתי
4: <laughs> את מרגישה
3: שבאל שמצאת תשובות בפילוסופיה אחרי אה, לכל מיני שאלות שעלו בתוך המסע הזה?
4: אני חושבת שבהחלט יש, אה, כאמור מבחינתי, שפינוזה עונה, שפינוזה איכשהו הצליח לעבור את החוויה המיסטית, את פסיכדית, אולי בלי להשתמש בשום דבר, אבל אותו דבר גם עוגים שונים ביהדות. כלומר, כל התפיסה של המקובלים, למשל, היא דומה מאוד בהרבה מאוד היבטים. הם פשוט גברים, והכול עובר אצלם פילטר גברי, ופה הם טועים, אבל בתפיסה עצמה, במח... במהות שלה, במהות של מה שהם מדברים עליו, ו... אלה דברים שרואים גם בחזיונות, וגם אה, אה, לפעמים, וחשים אותם אפילו במדיטציות. אז אני חושבת שכולם, בסופו של דבר, כל הדתות, כל ה... פילוסופיות uh, העמוקות של uh, אונתולוגיה, uh, לא, לא פילוסופיה uh, של הלשון, אבל כן פילוסופיה של מה יש, של אונתולוגיה, כולם בסופו של דבר מתארים בדיוק את אותו הדבר, פשוט כל אחד בדרך הפרשנות שלו. מה שהיה חסר לי זה uh, מישהו שיעשה, או מישהי שתעשה את אותו הדבר. מנקודת המבט הלא גברית. זהו, את כותבת כי... בהתחלה
2: על הדבר הזה שיש ספרים אה, של מסורת כאלה של התודעה, אבל נכון. ולמת... זה תמיד גברים כתבו.
4: זה תמיד גברים, ו... ובהמשך לספר זה לא רק במובן של מי ש... זה לא רק במובן הפסיכדלי, אלא באמת גם בתפיסת העולם המיסטית, הקבלית, הכל מתואר תמיד דרך פרספקטיבה צרה מאוד וגברית מאוד, אפילו בבראשית זה ככה, נכון? הם מתארים משהו שאפשר אולי... איזושהי מהות מסוימת שהיא אוניברסלית, אבל אחר כך, כשהיא מתחילת עם הפרשנות שלהם, אז על ההתחלה הם אומרים שהאישה נבראה מצלע אדם. הם לוקחים את הסיפור שאנחנו מכירים מהחיים, כל הגברים, כל הנשים, כולם נוצרו מהסידן של הנשים, mm -hmm. והופכים את זה. האישה נוצרה מהעצמות של הגבר, אבל זה לא הסיפור הנכון. כלומר, הם מכניסים איזושהי תפיסת עולם. אנושית, גברית, לתוך אה, המהות. אז בעצם מה שרציתי לעשות זה לחזור אל המהות, ועכשיו לספר אותה באופן שלא מוטה דווקא לכיוון הזה. ואולי כן קצת מוטה לכיוון השני.
2: רנה ורבין, איך כדאי לחיות, קוראים לספר, יצא בערבי נחל, שזו הוצאה שלך. אה, ספר מעניין רגע,
4: מאוד. רגע, 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 שנרשמתי לתוכנית. אה, נרשמתי. כל הכבוד. על חשבוני, בלי משרד התעסוקה. אני אתחיל ללמוד בשבוע הבא. יפה מאוד. ובסוף אני אהיה גם מורה לספרות. אז
2: יפה מאוד. אז שלח בהצלחה עם זה. אם יש לך בעיות בירוקרטיות, נשמח לשמוע. להתראות. תודה רבה. תודה. מה שכירוך, כאן תרבות, חזרנו עם זהירות פופיק, תסכית חדש שעלה הבוקר בהסכתים של כאן, במסגרת ילדי כאן הסכתים. התסכית הזה מבוסס על הספר של שרון קנטור, זהירות פופיק, ספר ילדים, זהירות פופיק, שיצא בהוצאת כנרת. עומדת מאחורי התסכית הזה משפחת גרוס קושניר. הילדים אדם ואילן, בני תשע וארבע, וההורים תמי ואיתמר, איתמר גרוס הוא מוזיקאי, וזה עשוי נפלא. כולל מוזיקה מקורית, שלום למוזיקאי איתמר גרוס. שלום, בוקר טוב. בוקר אור. אולי נתחיל פשוט, נשמע איזה דקה מתוך הדבר היפה הזה.
1: בטח. בבור חושך. אין שום אור. אין בבור. הלו, שומעים אותי? מי על בבור? לפתע נשמע קול עבה מהפינה. ברוכה הבאה לפופיק. שוש בשוק. איזה פופיק פה?
4: הפופיק של צוציקה ענק.
1: ענק? איך אמר? הר נעדר למשחק.
2: אוי, ילדה, זה לא הר, זאת בטן.
1: בטן של ענק. קישקושים בפית, שוש אומרת. מי זה מדבר? נעים מאוד. אומר הקול.
4: לי קוראים בבר.
1: הקול מתקרב. והנה אני... מולה הופיע פיל בגודל בינוני.
2: כולנו נפלנו לכאן, לתוך הפופיק העמוק בעולם.
4: תראי.
1: הוא מדליק מנורה, ושוש מסתכלת סביב ורואה. עוטו גלידה. עגלה שהחלידה. פיצות נגוסות. שתי סוסות. כורע עכביש לרוב. אוהל סיירים במצב טוב. שיטה שברחה מהספארי בארמת גן, שלושה תיירים נמותים מיפן, כדורגל מפון, שער בלי אוויר, שוטר תנועה חכלילי, גם הוא בלי אוויר, הטלף מנומנם, תבס מאובק, בקיצור, ברדק.
2: שוטר תנועה חכלילי <laughs> זה שהעיזה לכתוב את זה בספר לילדים. <laughs> איתמר, <laughs> <מה>, זה <laughs> פשוט, תספר לנו איך כל הדבר הזה נולד, כמובן שאם לא היה להם אבא מוזיקאי, זה לא היה אותו דבר, כל הסאונדים <laughs> האלה, כל הדבר הנפלא הזה, איך זה נהיה?
0: כן, תראי, אז אנחנו, קודם כל, תודה לקורונה, <laughs> <laughs> כי <laughs> היה לנו הרבה זמן להעביר ביחד בבית, וחפשנו מה לעשות, וזה מן חלום כזה שתמיד... שתמיד היה לעשות תסקיטים, כי אנחנו מאוד מאוד אוהבים את האומנות הזאת, אנחנו גילינו אותה כשהילדים התחילו לגדול והיינו עושים נסיעות ארוכות בארץ וטיולים וזה, ונוסעים לצפון, וגילינו שחיפשנו תסקיטים, כי נזכרנו שאנחנו כשהיינו ילדים היינו תסקיטים בתקליטים, אני זוכר הייתי שומע תסקיטים היה, היה ברדיו, נכון, שמנו, כן, נכנסנו למין איתו שנקרא מספרות העולם, ובאמת יש שם איזה קובץ של תפקידים, גוליבר בארץ אה, סוסים, עליסה בארץ הפלאות, הרוח בערבי הנחל, כזה, וככה הילדים היינו בשוק איך הם, פעם ראשונה שמנו את זה, וזהו, הם כאילו, זה העביר לנו את כל הנסיעות, <laughs> עד היום אגב, כאילו, זה פשוט עושם את זה, והם פשוט... אתה קולט שהם נכנסים לאיזה עולם, והם מקשיבים, והם נכנסים לכולנו, לאיזה מין פנטזיה כזאת, זה נורא כיף. אחר כך לאחרונה, בשנים האחרונות, ביבי שחר וירדנה כוכבא עשו את ראש מעלה סיפורים, שזה בכאן. כן. גם אפליקציה שאנחנו, שבה אנחנו שומעים הרבה תפקידים, וזה עשוי מעולה ממש, וזה מאוד הדיק אותנו. הילדים שלנו אדם הוא נורא נורא מוזיקלי הגדול, ונורא אוהב את עולם הבמה, וזה כזה, כל הזמן עושים מצגות, וממציאים כל מיני דברים, ורואים סרטים, ואז עושים את הסרטים, כאילו, זה כזה, כאילו, אז זה, כשהחלטנו ללכת על זה, זה פשוט היה כמו כפפה, וזה נורא 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 כיף. אבל
2: איך החלטתם, למה דווקא זהירות פופיק? מי בחר? אדם?
0: זהו, אז... חיפשנו משהו ש... א', שיהיה בו הומור, הבנו שחייבים הומור, שיש ספר מצחיק. כן. זה ספר שהוא נורא מצחיק, אנחנו נורא נורא אוהבים אותו, אני לא יודע אפילו איך התגלגלנו אליו, אבל תשנה אותו הרבה שנים. והוא לא מאוד, כאילו, זה היה כזה... וגם חיפשנו שיהיה מספיק דמויות לכולם. נגיד אילן הוא ארבע, אז מה כבר... כאילו, כמה אפשר לשחות ממנו בתור שחקן.
3: אני מאוד התרשמתי. כי הרי הוא, אני מניח שהוא עוד לא יודע לקרוא, אבל יש לו שורות
0: ארוכות. כן, אז עשינו את זה, זה היה נורא מצחיק, הוא ישב על הברכיים של תמי, ותמי אמרה לו משפט והוא אמר אחריה, אמרה לו משפט והוא אמר אחריה. עכשיו, הוא כבר מכיר את הסיפור, זאת אומרת, את הרוב הוא די יודע, אבל... היה לו פה קצת מניארות של כוכבת כזה, לא נתן לנו יותר מדי טייקים, כן, עושה טייק, זהו, סיים, אבל בסוף, כן, עשינו לאט לאט, והוא הצליח, והוא ריתמות, שוש מקסימה שמה, בתפקיד, זה היה נורא נכון. ואדם, אדם, אדם די הוביל את הדבר הזה. אפילו במוזיקה, כמובן, אני המוזיקאי, אז את המוזיקה, אבל הוא... נורא, הוא כל הזמן אומר, פה צריך רגע, תרחיק את זה קצת, וקודם התחילה המוזיקה הזאת, ואז תביא את ה... כשנכנסתי פה לתוכנה, והתחיל נורא להתערב בהחלטות המנפחיות, היה נורא נורא כיף. כמה
3: זמן זה לקח, כל העסק הזה? ברוטו נקרא לזה.
0: בזמן מקצועי, אני מניח שביום היינו גומרים את זה, כמו נפרס פה על איזה שבועיים. זה טוב,
3: כי אם הייתם גומרים את זה ביום הזה הייתם צריכים לעשות עוד כמה כאלה, כי היה לנו הרבה זמן בבית. יש
0: אגב עוד כאלה
2: בקנה?
0: אז לא, אז אחד כבר באמת סיימנו, עוד לא כזה פרסמנו אותו, כי אנחנו כזה מחפשים כמו עם שרון, עם שרון בעצם, פרקס סיימנו, רצינו בכל זאת להשיג איזה אישור. אישור עקרוני שלה, כן, לא נעים להעלות משהו בלי אישור של הסופר, אז זה התגלגל אליה, מצאנו אותה דרך פייסבוק והיא אישרה, ונוצר לנו קשר מעולה, מאוד אהבה את זה, וכזה שמנו את זה בפייסבוק שלה ושלנו, וזה די הרבה הדים. הקלטנו עוד סיפור לאחרונה, שנקרא, הולכים לקנות לאימא בגדים, זה של פוצ'ו, מתוך הספר היה ג'ינג'י. אני זוכר את זה. כן, כן? אתה
2: כן. זוכר את זה? כן. אוקיי.
0: כן, בטח, זה דברים שקראנו שהיינו <laughs> ילדים. אדם מאוד אוהב את זה. ו... יש שם מספיק היה... דיאלוגים? אני לא זוכר. בדיוק, אז עזבת לי כל בעיה, שכאילו לא מצאנו מספיק, עדיין לא מצאנו את הספר הבא שהוא גם יהיה מצחיק, גם לגיל הנכון, וגם עם מספיק דיאלוגים, כי באמת פוטשו זה די גוף ראשון הכל. אין הרבה, אז בעצם באמת, באמת אדם מצא את, את רוב הקריינות, את רוב המתפקיד. Uh, תמי קצת נוספה, ואילן בסוף, ממש בקטנה. אבל כן, אנחנו מחפשים את הספר הבא, אם יש לכם רעיון, נותן תמליצות. יש
2: לי כמה, ואנחנו... אני אשלח לך, <laughs> תודה, <laughs> נפרדת, כי דווקא <laughs> עולים לי כמה רעיונות. אני חייבת לומר שזהירות פופיק, עשיתם דבר ממש יפה. <laughs> כל הדבר הזה נמצא במסגרת, uh, בהסכתים של כאן, בילדי כאן הסכתים. Uh, מציעה לכל המאזינים שלנו להיכנס ולשמוע את זה, דבר יפה מאוד. תודה רבה לך שדיברת איתנו, איתמר
3: אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, תשמעי, אנחנו, הרחובות ריקים. וואו, ו... וואו, איזה דרמה. עכשיו
2: כבר לא... הרחובות הם כבר לא ריקים, אצלנו, אצלנו. בניו יורק, הם, בניו עדיין יורק הם
3: עדיין ריקים. אנחנו יודעים איך זה מרגיש, שאתה הולך ברחוב, באמצע יום כן. עבודה, הכל אמור להיות רגיל, ופשוט אין אף אחד ברחוב. כל הרעש האורבני של עיר נעלם לתקופה מסוימת, ובניו יורק עדיין... ככה, ומתברר uh, שיש אנשים שמתגעגעים לרעשים אורבנים, או בכלל לרעשים שהם רגילים בימי הסגר. כך למשל לפי המגזין המקוון electric lit. יש כאלה שמתגעגעים לרעש של ספרייה, או לרעש של חנות ספרים. לזמזום העדין הזה, כך הם קוראים לזה. הספרייה הציבורית של ניו יורק פרסמה אלבום שלם, אפשר למצוא אותו בספוטיפיי, מי שמחפש, ובו יש... סאונדים שיכול להיות שאנשים מתגעגעים אליהם. האלבום הזה כולל בין השאר קובץ סאונד של הספרייה הציבורית עצמה, שהיא כמובן סגורה לקהל, נסגרה באמצע מרץ.
2: נכון, בכל אחד מכיתה הכל שם יש נרטיב, הקלטות הכל מהספרייה למשל עוקבות אחר ניו יורקי. ניו יורקי שנכנס לספרייה, נתקל בקבוצת תיירים, נפגש עם ספרנית מועילה שממליצה לו על ספר, עובר ליד שעת סיפור לילדים, ואז מתיישב ומתחיל לעבוד. בואי נשמע קטע קצר מהדבר. בבקשה, מאחר. בוא נשמע. זה התיירים כנראה. נכון? זה, זה יצוג
3: בכניסה, הם מדברים על השמות של האריות. יש שני אריות כן. שניצבים בכניסה לספרייה הלאומית. אה, ש... סליחה, ספרייה ציבורית בניו יורק. נקרא לזה לאומית, יאללה. <laughs> ויש שם כנראה קבוצת ילדים שמישהו מסביר להם על פיישנס. ופורטיטוד, שני העריות, זה השמות שלהם.
2: כן. יש גם שעת סיפור לילדים, אולי זה בשעת סיפור. טוב, זה כיפשי כל כך. כך מטופש.
3: זה ממש נורא. למה אתם מתגעגעים לזה, אנשים? זה כאילו העגלה של הספרים שהספרנית מובילה, נכון? מה ששמענו עכשיו? יאללה. טוב, uh, בסדר. תשמעי, uh, מציעים שם בספרייה הציבורית בניו יורק, מציעים שעכשיו אדם פשוט יכול פשוט לשים את הסאונד הזה ברקע. אתה יושב בבית שלך בדירתך הניו יורקית, ומתגעגע, אומר לעצמך, אוח, בדי... לפני הקורונה, בדיוק בזמן הזה, כעת חיה, הייתי חולף על פני האריות. ונכנס לתוך הספרייה הציבורית ולוקח לי איזה פוקנר ככה לאחר הצהריים אז לא צריך זה אתה יכול לשים לעצמך את הסאונד הזה אתה יכול אה, להעמיד פנים שאתה מוקף בנהגי מוניות אנשים בסאבווי אנשים משתזפים, אנשים שקוראים, כל, כן. ש... ש... כל מיני סאונדים שיש באלבום הזה בספוטיפיי. טוב, זה, זה בהחלט כבר
2: אחד הדברים המטופשים ששמעתי, ו... וגם לא ברור לי מה העניין הזה, האם, האם הסיפור פה זה שאנשים כבר לא מסוגלים להשתמש בדמיון שלהם, או שפשוט התמכרנו לקוריוזים. ובספרייה הציבורית בניו יורק, אנשים uh, פשוט uh, עושים לעצמם יחסי ציבור, אז הם עושים את כל הדברים הטיפשים האלה, כדי שידברו עליהם במה שקרו. Uh, עכשיו, אני חייבת גם לומר שאני לא יודעת לגבי הסאונד, האם הישראלים גם מתגעגעים לרעשים מהסוג הזה? כי נגיד, uh, איך זה נשמע פה בחנות ספרים? זה עדיין, גברת, הייתי לפנייך, <laughs> הלו, הלו, יש תור, למה אתה דוחף? אני יכול להבין אם הם מתגעגעים אתה יכול להבין, כאילו, מה הסאונדים של הישראלים?
3: לא, אי אפשר תמכרו לה שוקולד, כי זה מזכיר לאנשים שפעם טסנו לחופשות ודברים כאלה, וזה קצת צובט, זה כואב. זה לא צובט לי בכלל. כי אנחנו לא יודעים מתי נחזור לטוס. אין לי שום זה, לא צובט. לא צובט לך? לא, ממש לא. אני
2: לטוס, לא אכפת לי.
3: תשמעי, הבעיה העיקרית היא שאם היינו עושים גרסה ישראלית של זה, נגיד של ספרייה ציבורית, אז זה היה פשוט רעש של דממה. ותו לא.
2: דומה כי אין שם אף אחד, לא כי אנחנו, הבנתי. אין שם אף אחד, המזדונות ריקים. יש, נדמה לי בפייסבוק, עיתונאי וסופר ניסן שוער, או בפייסבוק או באינסטגרם, יש לו סדרה כזאת של אנשים ישנים בבית אריאלה בספרייה, שהוא מצלם אותם ישנים. אז אולי רעש compl... disasters... של
3: נחירות, אולי רעש של נחירות, זה היה בקובץ סאונד הישראלי. אמת. סתם אנחנו מזלזלים, יש עדיין ספריות מתפקדות, בית אריאלה זה מקום נהדר, אני מת עליו.
2: נכון, אנחנו לא מזלזלים בבית אריאלה, אנחנו מתבדחים על חשבון הציבור.
3: אני תמיד צריך לתקן, את יודעת, אני צריך להיות בסדר. כן,
2: כן, אתה צריך לצאת בסדר עם כולם, ועשית את זה היום בצורה מופלאה. הגנת על חילי טרופר, והגנת
3: על בית אריאלה, אבל אני מקווה שהיא מגיעה בי.
2: זה זמננו לסיים, שאימא שלך תסמס בתרגילה מה היא חושבת. תודה רבה לחן עוז ואבי שעשו איתנו את התוכנית הנהדרת הזאת. אנחנו נהיה פה שוב מחר, להתראות.
0: להתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור